0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Мы все больны. Мы скоро начнем. Оставайтесь с нами. Всем привет! С вами Twinkle Twinkle Little Star lemon. Эм, Я сейчас так подумала, учитывая название и описание этого выпуска, вы сейчас можете быть в легком замешательстве. Но начало то всегда должно быть бодрым, хотя выпуск и правда будет скорее меланхоличным. Вообще он получился внепланово. У меня была запланирована совсем другая тема, а этой даже в ближайших прогнозах не наблюдалось. Но, как со мной иногда бывает, матч я прилила в голову, и я поняла, что хочу записать его именно сейчас. Так что сегодня мы поговорим в грустном. Не все же нам хихоньки да хахоньки. Я расскажу вам о том, как работает тоска и психологическая боль. Насколько они реальны, как пережить тяжелые времена. А в конце поделюсь своей грустной историей и тем, как оно было для меня. Поясню сразу, речь пойдет конкретно о травмирующих психологических событиях, а не просто грустных. Мы поговорим о потерях. Думаю, у каждого из нас в жизни было такое травмирующее событие, когда приходилось навсегда прощаться с дорогим человеком, или животным, или особо ценной вещью. Это всегда очень тяжело и в прямом смысле болезненно. И эта боль... Абсолютно реально. Любая привязанность – это определенное слияние с другим человеком. Давайте все же возьмем за основу человеческие отношения. Он становится весомой частью вашей жизни, частью вашего внутреннего мира. И чем сильнее это слияние, тем больше вы зависите от этого человека. А чем больше зависите, тем сильнее по вам ударит, если этот человек пропадет из вашей жизни. Поэтому первое, что важно запомнить – Нельзя погружаться в жизнь другого человека или жить ради кого-то. У вас должна быть своя жизнь, которая должна занимать как минимум 50% вашего времени. И это прям минимум. Что происходит в нашей голове, когда мы расстаемся с важным человеком? В такой момент мозг подает сигналы о том, что вы испытываете физическую боль. Потому что от вас буквально отрывается та часть, на которой вы были привязаны к этому человеку. Вы осознаете, что он больше не будет частью вашей жизни. И тут неважно, идет речь о расставании или смерти. Мозг воспринимает эти события одинаково, так как в обоих случаях мозг получает информацию о том, что этот человек уходит из вашей жизни навсегда. Однако не каждое расставание может быть тяжелым или грустным. Важнее всего здесь то, сколько дофамина, то есть положительных эмоций вам доставлял этот человек. Если вы были мало знакомы или не особо ладили, мозг не воспримет расставание или смерть этого человека как нечто грустное или травмирующее. Если же он был для вас ценным источником дофамина, мозг начнет подавать сигналы о сильной утрате и тревоге, а также запустит механизм стресса, как если лишаешься объекта зависимости, о чем я, кстати, рассказывала в прошлом выпуске. Но так это работает внутри головы. А по факту, как результат этих процессов, мы испытываем чувство опустошенности, грусти, тревоги за будущее и сильной усталости. И, конечно, эмоциональную боль. Что же это такое? Как я уже говорила выше, когда человек уходит из нашей жизни, мозг интерпретирует это так, якобы от нас отрывают какую-то часть. Тем более, что мы все привыкли к этой аналогии про разбитое сердце. Так что, если у вас хорошо с самовнушением, вы можете в самом деле ощутить боль в сердце. И тут стоит поговорить о том, как работает наше воображение. Так вот, наш мозг не отличает реальность от фантазии. То есть все, что вы представляете у себя в голове, мозг воспринимает как реальность. И чем лучше работает ваше самовнушение, тем сильнее эффект. В теории вы даже можете накачать мышцы, просто сидя дома и воображая, как занимаетесь в зале. Но не просто представляя это, а воссоздавая все ощущения, как в реальности. То есть тяжесть в штанге, напряжение в мышцах, ваши усилия и все в таком духе. В этот момент мозг будет посылать сигналы в мышцы, что на них действует нагрузка. И они начнут сокращаться, как если бы вы и в самом деле тренировались. Также с эмоциональной болью. Если мозг уверен, что вас разрывает на куски, вы ощутите эту боль на самом деле. Однако очень важно уметь правильно пережить разлуку потому что чем дольше вы пребываете в тоске и скорбе, тем опаснее для вас становится это состояние. Как минимум потому, что мозг продолжает испытывать стресс, а значит выделять гормон норадреналин, который в больших количествах начинает оказывать на организм очень негативное воздействие. Сначала у вас снизится иммунитет, а затем начнут появляться довольно серьезные проблемы со здоровьем по типу сахарного диабета, язвы, тахикардии, рака и дальше по списку. Если проще, у вас начнут отказывать те или иные функции организма. Какие конкретные, Вещь индивидуальная. Также у вас может развиться синдром хронической тоски. Когда человек настолько привыкает к этому состоянию, что начинает испытывать от него удовольствие. Не в том смысле, что человек прям чувствует удовольствие, когда страдает. Он может этого даже не осознавать. Просто на определенном этапе скорбь начнет стимулировать отделы мозга, которые отвечают за удовольствие и позитивное подкрепление. Так что хоть человек и не осознает, что ему нравится страдать, но мозг начинает испытывать от этого удовольствие и закрепляет скорбь как приятный процесс. Как этого избежать и как можно быстрее пережить скорбь? Возможно, прозвучит банально, но нужно просто жить дальше. Самый эффективный способ пережить тяжелые времена – продолжать вести обычную жизнь. Нельзя зацикливаться на том, что вы потеряли. Нельзя из раза в раз перебирать воспоминания о прошлом. И самое главное – нельзя запрещать себе веселиться. Наоборот, лучше начать почаще, весело проводить время с близкими, уделить время работе, найти новое увлечение или начать изучать что-то новое. Чем больше у вас будет вещей, на которые можно отвлечься, тем лучше. Таким образом, мозг будет видеть, что все в порядке. Хоть вы и потеряли важный источник дофамина, но все еще продолжаете жить полноценной жизнью и находить другие источники радости. Так что дефицита не происходит. А раз нет дефицита дофамина, больше не нужно испытывать стресс и тревогу по этому поводу. Так что депрессивное состояние отступит. Um, говорю это и понимаю, что звучит... Очень бездушно. Но такова правда. У людей нет души, есть только мозг, который работает по принципу компьютера. А наши эмоции – просто индикаторы, сигналы, которые подают мозг в качестве реакции на что-либо. Поэтому нельзя жить эмоциями или полагаться на них. Нужно уметь их расшифровывать, чтобы понять, что конкретно сейчас происходит у вас в голове и как с этим работать. Так что скорбь и тоска – не более чем аварийная реакция мозга на потерю важного источника подпитки дофамином. И здесь нужно не продолжать грустить, пока наконец не отпустят. Потому что тогда вас точно не отпустят. А наоборот, постараться компенсировать потерю дофамина новыми источниками. Вы должны найти как можно больше всего, что будет вас искренне радовать, чтобы отключить этот сигнал тревоги. А теперь поделюсь с вами своим примером грустной истории. Чуть меньше пяти лет назад у меня умер отец. На тот момент это был самый близкий мне член семьи. И, наверное, единственный, кто действительно заботился обо мне. Я всегда была очень похожа на него, так что он хорошо меня понимал. Только он приходил, чтобы поддержать меня и приободрить, когда было грустно. Только он мог рассмешить в абсолютно любой ситуации. Именно он первым приходил мне на помощь, когда был нужен. И хотя он был очень противоречивым человеком, но он был нехорошим отцом. Однако в последний год его жизни многое пошло кувырком. Я впервые видела, как он постепенно все больше отчаивался. Он угасал. Последние полгода он провел в другом городе, и мне до сих пор больно вспоминать, как одиноко он звучал, когда мы говорили по телефону. А еще уже был его последний звонок незадолго до смерти когда он впервые прямо говорил о том, что скучает, что ему одиноко и как сильно он меня любит, что было совершенно ему несвойственно. А я даже не могла ответить тем же, потому что еще не умела делать этого от всей души. В нашей семье было не принято выражать чувства. А меньше, чем через месяц его не стало. Обширный инсульт, как результат огромного количества стресса из-за всего, что он на себя взвалил. Я всего раз успела навестить его, и уже тогда поняла, что надеяться не на что. А на следующий день меня разбудили звонком с новостями о том, что его не стало. Но, честно говоря, мне даже не было времени на истерики, потому что прежде чем успела ополниться, я уже собирала вещи, ехала к бабушке и дедушке по папиной линии, чтобы быть с ними. И единственной моей целью было продержаться спокойной как можно дольше, потому что всем в семье и так было нелегко. А сразу после наступили новогодние каникулы. Да, дело было под Новый год. И не поверите, но мы отмечали. Ходили гулять и развлекались как могли. После чего начались рабочие будни. И я начала активно искать работу, чтобы обеспечивать себя. В итоге я много работала и параллельно училась, так что даже не заметила, как пришла в себя и уже не чувствовала внутри этой тоски. На все это мне хватило где-то месяца. Конечно, в зависимости от того, насколько у вас стабильная нервная система, может понадобиться чуть больше или меньше времени. Но главное здесь, что я не просто подавила боль. Она действительно прошла. Я могу спокойно говорить об отце и периодически вспоминать без слез, что является прямым показателем того, что рана затянулась. А все потому, что именно радость и обычные будни, как ничто другое, помогают выбраться из пучины грусти и тоски. И нет ничего плохого в том, чтобы искать источники радости, когда вам грустно. Не надо пытаться прочувствовать всю глубину печали. Это не так работает. Если вам грустно, значит организм взывает к радости. Это сигнализация. И плевать, кто что подумает. Какого хрена общество навязывает нам, что раз в жизни случилась трагедия, то горюй пока… пока что. Рак на горе не свистнет. Очередной пример полного непонимания работы психики. Как пелось в одной песне, от улыбки станет мир светлей. Так что радуйтесь жизни, и мир будет улыбаться вам в ответ. Ищите счастье и радости, когда все плохо. Но без фанатизма. Помним про выпуск про зависимости, ага. Такой вот внеплановый выпуск получился. Возможно, не совсем веселый, но я верю, что очень ценный. Если согласны, ставьте лайк и переходите в телеграм-канал. Там вы можете поделиться со мной своим мнением и узнать про новые выпуски. А еще, возможно, найти дополнительный контент, который я все стараюсь заставить себя пилить. Тяжело мне даются небольшие посты. Но я буду стараться. А вы заботьтесь о своей головушке и старайтесь привносить в жизнь побольше счастья. И помните, мы все больны. Пока-пока. Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала у вас спорные эмоции, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!